0: Сегодня мы приступаем к исследованию Пятой книги Библии. Мы продолжаем слушать Божью повесть. Так называется этот цикл проповедей, цель которого – прочитать и увидеть главную весть в каждой из трех глав всего Священного Писания. И вот четыре книги позади – «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа». Сегодня мы начинаем Пятую книгу, книга Второзаконие. Первая проповедь по этой книге будет вводной, и она так и называется Божья повесть двоеточие Второзаконие. Мы зададим три главных вопроса. Первый вопрос касается авторства: кто записал эту книгу? Второй вопрос касается содержания книги Второзакония. Вот, по большому счету, о чем она? Какая весть там содержится? И третий вопрос – о насущности этой книги. Насколько эта книга имеет отношение к современному человеку, в частности, к современному верующему, к современному христианину? Все-таки ведь написано давным-давно. Для нас ли она, эта книга? Вот это три главных вопроса чтобы вам было легче ориентироваться и следить, и судить о том, насколько мы близки к завершению этого процесса. Итак, книга Второзакония, первая глава, первый стих. Давайте читать. «Второзаконие 1.1». «Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тафелом, и Лаваном, и Асирофом и Дизагавом». Так как бы вы ответили на первый вопрос об авторстве? Кто написал? Чья эта книга? Что мы можем отсюда узнать, это то, что это слова Моисея. Так, сии суть слова, которые говорил Моисей, это речи Моисея. Традиционно в иудаизме эта книга так и называется – «Слова», «Деварим». Обыкновенно книги называются по первому значимому слову в книге. Сии суть слова – «Деварим», слова Моисеева, речи Моисея. Но он ли записал эти слова? Кому принадлежит текст, что касается именно письма? именно содержание положенного на какой-то носитель, в том случае, в свиток. И здесь, если вы зададите вопрос разным христианам, ответ будет разный. Широко распространено, в частности, мнение о том, что книга «Второзаконие» Моисеем не могла быть написана, и приводятся разные причины этому мнению – очень широко распространена точка зрения, согласно которой книгу Второзаконии Ездра на самом деле записал. Это 10 веков спустя после Моисея. И поэтому нам интересно посмотреть на саму книгу. Есть ли что-то в самой книге Второзакония о том, не только кто сказал, кто произнес эту речь? Вот, допустим, Иисус, что Он написал из Библии, когда был на земле, когда совершал свое служение. Что-нибудь написал? Один текст, наклонившись низко, писал на земле. Но что написал? Евангельский текст не рассказывает. О его речи, его проповеди, о его служении и жизнеописании его другие записали. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Может быть, таким же образом обстоит дело с Исеем. Да, он произнес эти речи. Кто записал? Я приглашаю посмотреть на 31 главу книги Второзакония, где есть ответ на этот вопрос непосредственно в тексте книги Второзакония. 31 глава, мы там прочитаем стихи 9 и с 24 по 26. 9 и с 24 по 26. И написал Моисей закон. Сей. И отдал его священникам, сынам Левииным, носящим ковчег завета Господня и всем старейшинам сынов Израилевых. Итак, это слова Моисея, а также и записано. Моисеем. Чуть дальше, стихи с 24 по 26, когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Итак, сам текст книги утверждает, что Моисей и произнес – Говорил и записал все слова закона всего. Тогда появляется следующий вопрос. Почему же о Моисее во всей книге говорится, ну, практически во всей книге, говорится в третьем лице? Моисей, он сказал, сделал, повелел и так далее. У нас есть некоторые отрывки, написанные от первого лица. Когда Моисей вспоминает, он говорит «И молился я Господу» там, и так далее. Но большая часть текста книги написана от третьего лица, то есть как будто бы о Моисее кто-то другой рассказывает. Это вот еще одна причина, по которой некоторые полагают, что не Моисей писал. Вот хочу вам в качестве иллюстрации прочитать следующий отрывок из известного труда античности. Это книга, которая называется «Записки о Гальской войне». Книга первая, глава седьмая. Цитата. «При известии о том, что гельветы пытаются идти через нашу провинцию, Цезарь ускорил свой отъезд из Рима, двинулся самым скорым маршем в Дальнюю Галию и прибыл в Генаву. Итак, в каком лице повествование ведется? В третьем лице. Он, Цезарь, сделал то-то, то-то и то-то. Ну что ж, кто теперь подскажет нам? Кто автор, кто записал записки о Гальской войне? Ответ – никто иной, как Гай Юлий Цезарь. Это автобиографический труд. Но во всей книге он о себе пишет в третьем лице. И таких примеров сотни. Преследование оказывается, что в древности это была традиция. Читаем ли мы Гомера, читаем ли мы Геродота, читаем ли мы Фукидита и так далее, о себе было принято говорить в Третьем лице. Фактически, считалось э, знаком дурного тона в древности о себе говорить от первого лица. Только Изредка, вот цари, там, очень такие значимые, и так далее люди они могли сказать Я такой-то, такой-то и прочее. То есть в древности, в литературе древности писать о себе в Третьем лице было традицией, было стандартом, было нормой. Но для христиан вопрос об авторстве книги и Второзакония приобретает особую значимость, а также и особое преимущество, потому что мы можем обратиться к Иисусу и задать вопрос, а как Он считал, кем по мнению Иисуса Христа были написаны слова книги Второзакония, кому они принадлежат? Приглашаю вас посмотреть на Евангелие от Матфея, 19 главу, стихи 7 и 8. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи 7 и 8. «Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими». А сначала не было так. Итак, вот разговоры Иисуса. Что считал Иисус? В первую очередь ссылка здесь идет на книгу Второзаконий, 24 главу. Это единственное место, где говорится о разводе пяти Это именно Второзаконий, 24 глава, 1 стих. Вот что там написано, Второзаконий, 24, 24.1. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Вот на это место ссылается Иисус, на это место ссылаются Его собеседники. И что, соответственно, думает Иисус об авторстве? Он считает, что это слова произнесенные Моисеем, он считает, что это слова, записанные Моисеем. Иисус Христос полагал, что книгу Второзакония написал Моисей. Остался один вопрос об авторстве. Помните ли вы, что рассказывается в последней 34 главе этой книги, книги Второзакония? Второзакония 34 глава о смерти. Моисея, на самом деле. В особенности, вот начиная с 5 стиха, давайте прочитаем в 34 главе стихи с 5 по 9. -й. Там написано «И умер там Моисей, раб Господний, в земле Моавицкой, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавицкой, против Беффегора. И никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер» но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась, и оплакивали Моисея и сына Израиля на равнинах Мавицких 30 дней, и прошли дни плача и сетования Моисея. И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и сделали так, как повелел Господь Моисею. Итак, вопрос, чьи это слова, начиная со слов «и умер там»? Моисей, раб, Господень и погребен и так далее. Ну, понятно, что вряд ли Моисей мог это описать. Так, кто-то должен был описать вот этот эпизод после смерти Моисея, и, соответственно, появляется вопрос: кому принадлежат вот эти слова? Заключительная часть, вот 34 глава, особенности 6 с 5 стиха. Как вы думаете? у нас в тексте есть подсказка. Да, упоминается имя Иисуса Навина. Но текст прямо не говорит о том, что Иисус Навин этот фрагмент записал. Тем не менее, в тексте книги Второзакония есть некоторые указания на сей счет. Вот посмотрите, пожалуйста, на 32 главу стих 44. В «Второзаконие 32-44» говорится так. «И пришел Моисей к народу, и изрек все слова песни, сие вслух народа, он и Иисус сын Навин». И дальше идет текст песни. Ну, фактически вся 32 глава является текстом песни. То есть вот с первого стиха «Внимай небо», «Я буду говорить, слушай земля, слова уст моих» и прочее, прочее. И вот когда эта песня заканчивается, то происходит следующий 44-й. «И пришел Моисей к народу, и изрек все слова песни Си в слух народа, он и Иисус». Это два человека, согласно этому отрывку, произнесли эту песню. Песнь, которая стала частью книги Второзакония. Так. То есть сам текст второзакония указывает о соавторстве. В том смысле, что народ узнал о содержании этой песни из уст двоих. Из уст Моисея и из уст Иисуса Навина. То есть что мы видим? Мы видим здесь переходный момент. Моисей заканчивает свое служение, Иисус начинает свое служение вождя, и они обращаются к народу вместе. Помимо этого, если посмотреть еще чуть-чуть раньше, 31 глава книги Второзакония, стихи 14-19. Там еще есть один любопытный момент на эту тему. Второзакония, 31 глава, стихи 14-19. «И сказал Господь Моисею, «Вот дни твои приблизились к смерти. Призови Иисуса, и станьте у скини собрания, и я дам ему наставление». И пришел Моисей и Иисус, и стали у скини собрания». Дальше является «Слава Господня». И вот 19 стих. «Итак, напишите себе слова песни сей и научи их сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня сия была мне свидетельством на сынов Израилевых». Глагол «научите во множественном числе». И обращение к кому идет? Бог говорит Моисею и Иисусу Навину. Еще раз, 14 стих говорит, Возьми, призови Иисуса, станьте у скинения и собрания. И вот там дальше описывается, что произошло. Господь обращается к ним двоим и говорит, напишите множественное число. То есть сама книга Второзакония рассказывает о том, что вот этот текст, по крайней мере текст 32 главы книги Второзаконии, текст этой песни, был записан двумя, был произнесен двумя. Это рассказ о том, как подхватывается эстафета. Поэтому во свете той информации, которая уже дана, абсолютно несложно предположить, что и рассказ о смерти Моисея записал Иисус Навин, который перед этим, как уже засвидетельствовано, получал от Бога откровения и повеление записывать и передавать народу Божью волю. Таким образом, у нас... Вся книга второзакония это речь Моисея и текст, записанный рукой у Моисея. А вот последняя глава, начиная с 6 стиха, это то, что, скорее всего, записал Иисус Навин, преемник Моисея. Это некоторая информация по вопросу авторства. Теперь второй вопрос. О чем эта книга? Возвращаемся к самому началу. Книга Второзакония, первая глава. И мы прочитаем там стихи 2, 3 и 5. Написано так. В расстоянии 11 дня, дней пути от Харива, по дороге от горы Сир-Кадес-Варни. С сорокового года, одиннадцатого месяца, в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них, 5 стих, за Иорданом в земле Маавицкой, начал Моисей изъяснять закон сей и сказал. Итак, что такое второзаконие? Это изъяснение закона начал он изъяснять закон сей в подлиннике Гатура -га вот эту Тору, начал он изъяснять, начал он комментировать Тору Господню. Согласно вводным словам книги Второзакония, эта книга представляет собой изъяснение Моисея, комментарий Моисея на Божьи законы, на Божью Тору. И потому появляется следующий вопрос – а почему же возникла нужда в комментарии? Кто нуждается в изъяснениях, кому нужно растолковывать? Обратили ли вы внимание, в какой год эти слова были сказаны? Написано «сороковой год». Сороковой откуда, считая? Сороковой год от исхода. Дальше во второй главе книги второзакония в стихах 14 и 15 находим следующее. 14 и 15. «С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни и как прошли Дарину Заред, минуло 38 лет. И у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли». Что произошло за эти 40 лет? обновилось поколение. Те, кто не поверил Господу, начиная от 20 лет и старше, они умерли, кости их легли в пустыне, как говорит Священное Писание. И поэтому 40 лет спустя границам обетованной земли к Иордану подошли уже другие люди, новое поколение. Многие из них не слышали Закона Господня, когда он произносился с вершины горе Многие из них не были участниками дарования дополнительных постановлений, постановлений Торы через Моисея, когда он был там на горе энное число дней. Прошло время, наступила череда нового поколения, и им закон нужно изъяснять. Давайте проведем небольшой эксперимент. Я хочу задать ряд вопросов к тем, кому лет 20-25, но не больше, кому меньше 20 лет, кто жил, соответственно, еще в Советском Союзе или в постсоветском пространстве, в СНГ так называемом, в Содружестве Независимых Государств. Итак, вот вам вопрос, если вам совсем от роду немного лет, такой вопрос. Что такое, или, может быть, кто такой, пятилетка? Пятилетка. Что этот термин означает? Пятилетка – это человек, которому пять лет. Девочка пяти лет, мальчик пяти лет. Согласны? Откройте словарь, проверьте. Но те, кто жил раньше, они знают, что пятилетка – это нечто намного более масштабное. Да? Вот что говорит э, известный народный словарь Википедия. Пятилетка – это период, на который осуществлялось централизованное планирование экономики в Советском Союзе. Первая пятилетка была объявлена в 1928 году. Последняя закончилась в 1995 Ну, не закончилась. Собственно, ее срок истек, она так и не была реализована. То есть речь идет о том, что правительство ставило задачи перед экономикой, перед страной. Пятилетка, даешь пятилетку за сколько? В три года, да, и так далее. Это, это было большое дело. Это слово новому поколению ничего не говорит. Слово осталось. Но оно уже не несет ни той смысловой нагрузки, ни той эмоциональной нагрузки, <смех> ни тех штрафов, которые выписывались, если план не выполнен, если не достигнуты задачи поставленные партией перед страной и так далее. Или иные санкции, вплоть до тюремных. Вот что означает новое поколение. Еще один пример, еще одна иллюстрация. Их, конечно, можно приводить десятки. Скажите, что такое купоны? Знаете? Купоны. Вот молодые люди, те, кто здесь живет. вот is a coupon? Что такое купон? Вот в этих реалиях бытия. Это документ, предъявление которого дает право на что? На скидку. То есть можно на 10, на 20, на 50 и так далее процентов купить дешевле. Предъявляешь купоны, сейчас они уже есть в электронном формате. Скажем, вот я меняю масло в автомобиле в определенной компании, и они нас поощряют и говорят «Hey, Vitaly, it's time to get an oil change». Да? «Виталий, пришло время снова масло заменить в автомобиль, и вот тебе, пожалуйста». 15% off, 15% скидка. То есть купон, вот для большинства тех, кто тут сидит, это понятие, оно означает документ, позволяющий получить скидку на товары, услуги и так далее. А что такое купон для тех, кто жил в Советском Союзе, вот в основном ближе к концу его исторического пути? Для кого-то это денежная единица, верно, Да, был период времени. А что еще такое купоны? Может быть, еще важнее даже, чем денежная единица. Да, да, спасибо большое. Вот э, толковые словари по экономике, что нам рассказывает. Купоны – это талоны, обычно бумажные в скобках, которые служат удостоверением права на получение или приобретение чего-либо в условиях нормированного распределения. Когда был дефицит, когда была нехватка базовых продуктов или товаров, то вот на семью, там, в зависимости от ее размера, выдавали купоны. Это право. То есть ты стоишь в очереди, ты предъявляешь купон, и потом еще и деньги платишь за полную сумму, без каких-либо скидок. Так? То есть купоны – это... Документы, дающий право на получение или на приобретение чего-либо. Совершенно другие реалии. Какие скидки? Лишь бы досталось. так? Лишь бы досталось. То есть, новое поколение. Совершенно другие реалии. Те же самые слова. Но смысл может быть совершенно другой. Итак, 40 лет, 38 лет прошло с тех пор, как Господь дал закон. И вот теперь стоит новое поколение, оно готово войти в обетованную землю, и это новое поколение должно понять закон. Текст есть, он готов, но этот текст без истолкования не понять. Вот о чем идет речь. Вот смысл, вот цель книги Второзакония. Книга Второзакония была дана новому поколению. И ее цель – объяснить им закон Божий, чтобы они поняли. Отсюда очень важный урок. Каждому поколению нужно объяснить волю Божью на их языке, в их контексте, в их культуре. Потому в книге второзакония в шестой главе, например, в стихах с 20 по 24 написано следующее. В «Второзаконии» 6 глава стихи с 20 по 24. «Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш?» Остановимся на вопросе. Вы чувствуете напряжение в этом вопросе? Вы чувствуете тревогу в этом вопросе? В чем они выражены? Во-первых, дети не понимают, что значит. Во-вторых, что еще опаснее? Посмотрите, пожалуйста. Господь Бог ваш. Видите? Дети говорят, Господь Бог ваш. Заповедал кому? Вам. Чувствуете проблему? Как этот закон сделать нашим? Как этого Бога сделать своим? Вот эта задача родителей любой эпохи. Книга «Второзаконие» учит нас тому, что детям нужно быть в состоянии это рассказать, чтобы они не просто механически повторяли, что делать, чтобы они понимали, начал Моисей что делать? Изъяснять закон сей. Чрезвычайно важный урок. Например, помните ли вы текст «Десяти заповедей»? Кто может процитировать? Ну, последнюю, десятую возьмем. Десятая заповедь о чем? Не пожелай, да? То есть это у нас книга «Исход», 20 глава, 17 стих. «Исход, 20-17». «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, не рабыни его, не вала его, не осла его, ничего, что у ближнего твоего». Вот такой список этого, 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 этого. Не желай. Теперь, в книге Второзакония эта заповедь тоже повторяется. Пятая глава книги Второзакония стих 21. Мы сейчас прочитаем, а вам вопрос. Скажите, в чем отличие? Кто заметит отличие? Не желая жены ближнего твоего, не желая дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вала его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего. В чем отличие? Поле появляется. Поле появляется. Скажите, а почему поля нет в изначальном тексте заповеди? А потому что поля нет. Это народ, который в рабстве прожил и вот они вышли из рабства, и они слышат вот Божью волю, и она выражается в категориях, которые им знакомы. Дома у них были, по крайней мере, они жили в домах, а поле не было. Они не были землевладельцами. А это поколение оно стоит на краю обетованной земли, и оно войдет туда и разделит по жребию. И они будут владельцами земельных наделов. Появляется поле, и на него распространяется. А сегодня, как бы заповедь звучала, не желает чего еще, ни автомобиля ближнего твоего, ничего еще, ни самоката его, ни самолета его. И пошло-поехало. Каждое поколение ту же самую волю Божью должно услышать на языке, который понятен и адекватно вбирает в себя реалии жизни того или иного поколения. Итак, о чем книга второзакония? Это истолкование закона. Это попытка помочь новому поколению понять волю Божью применительно к контексту, в котором они живут. Наконец, последний вопрос сегодня. Это вопрос насущности книги Второзакония. Насколько этот древний документ, написанный Моисеем, это 15 век до нашей эры, то есть 35 веков прошло с тех пор. так Какое отношение этот документ может иметь к нам, к современному человеку? Первое, что очень интересно посмотреть, это статистика использования второзакония в апостольских писаниях, в так называемом Новом Завете. То есть новозаветные писатели они цитируют книги пророков, книги Танаха, так это называется, Тора, Пророки, псалмы. Часто называется Ветхим Заветом, да, 39 книг. И вот когда смотришь на то, какие книги цитируются, открывается очень интересная картина. Чаще всего в апостольских писаниях цитируется книга ⁇ Псалтирь ⁇ 68 раз. То есть имеется в виду точная цитата. Ссылок и аллюзий намного больше. Если вот именно о точной цитате. Книга ⁇ Псалтирь ⁇ на первом месте стоит 68 раз. Как вы думаете, какая книга на втором месте стоит? Книга пророка Исаи. Она цитируется, именно точные цитаты, она цитируется 55 раз, а книга второзакония на третьем месте 44 раза. То есть писатели Нового Завета, эпохи Нового Завета, они считали книгу второзакония для себя очень и очень значимой. Цитировали и прибегали к ней часто. Но для нас, пожалуй, самое Важно в этом контексте знать следующее. Из всех книг Священного Писания, которые цитировал Иисус, Он чаще всего цитировал именно книгу Второзакония. Вот эти, Из этих 44 цитат большей частью Иисус цитирует книгу Второзакония. И если посмотреть, какие книги Он цитирует из Танаха, из так называемого Ветхого Завета, то книга Второзакония оказывается самой любимой книгой Иисуса. Он цитирует ее чаще всего. Итак, Иисус считал эту книгу значимой. Иисус считал эту книгу насущной. Он на основании ее учил. Он ею защищался, например, когда его сатана искушал в пустыне, когда он говорил «Написано!» «Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи". «Написано!» и так далее. Он все цитировал и из книги Второзакония. Книга Второзакония занимала очень важное место в жизни Иисуса Христа когда мы смотрим на то, как иные авторы, иные писатели апостольских книг относились к этой книге. Вот что оказывается. Посмотрите, пожалуйста, на 1 Коринфянам 9, главу стихи 9 и 10. 1 Коринфянам 9, глава стихи 9 и 10. «Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вала молотящего. О валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас, Говорится, так для нас это написано. Что здесь цитируется? Есть одно место во всей Торе во всем Пятикнижье, где говорится вот «Не загораждая рта валу молотящему». Это книга в Трозаконе, глава, 25 глава 4 стих, в 245 «Не загораждая рта валу, когда он молочит». И вот цитируя эту заповедь, апостол Павел говорит, что для кого это написано? Он говорит. Для кого это написано? Цитирую, возвратимся. Если можно, покажите снова 1 Коринфянам 9:10. Или, конечно, для нас говорится. И дальше утверждение, 1 Коринфянам, 9 глава, 10 стих. Утверждение, так для нас это написано. Что означает местоимение нас, кому пишет апостол? Христианской церкви в Коринфах. Апостол Павел считал, то для христиан в городе Каринф написана книга «Второзаконный». А вы согласны? Эта книга написана для христиан, для христианской церкви. И он приводит ее в качестве авторитета и дальше оттуда делает соответствующее практическое приложение. Еще один отрывок. В этой же первой э, книге, в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, 11 стих. 1 Корифтом 10.11 написано ⁇ Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков ⁇ Для кого это написано? Для нас. Для тех, кто принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Для всех христиан. Книга Второзакония, любимая книга Иисуса. Книга Второзакония написана для нас, для всех нас. Если вы христианин, значит, книга Второзакония ⁇ это ваша книга. Как и все, что написал Моисей. Ибо в последнем отрывочке рассказывается и о том, как они через Черное море проходили, и как облако, и как в пустыне, и так далее. Все это написано для нас. У нас нет права как модно, к сожалению, в христианстве, в некоторых направлениях считать, что это для них написано. Нет, дорогие, это для нас написано. И потому лично я, как говорят здесь в Америке, I'm very excited. Я очень воодушевлен то мы приступаем к исследованию книги Второзакония, которая структурированно излагает волю Божью по многим-многим-многим вопросам. И там есть объяснения, которых нет, этих деталей нет ни в числа, ни в исход, ни в левит. В книге Второзакония многое разъясняется, что касается воли Божьей, Божьих ожиданий от своего народа. Поэтому я молюсь о том, чтобы Господь благословил путь исследования этой книги. И в последующих проповедях из этого цикла, слушая Божью повесть, мы, читая книгу второзакония, также надеемся, что сможем изъяснять закон сей. Аминь.